0: Salut les loulous Putain j'adore les années 90, hein, ça s'entend, mais c'est super. Donc Luc Logonidek, aujourd'hui petit disclaimer avant de commencer l'épisode sur Lost. J'ai pas trop mis l'accent dessus, mais on a un invité quand même exceptionnel euh, par, rapport, euh, par rapport à cet épisode. Il s'appelle Thomas Suino. Et Thomas Suino, c'est quand même une machine de guerre, c'est un putain de tank russe euh, sur l'univers de, de Lost, puisqu'il va, va quasiment, vous allez entendre, faire 50% de l'épisode, hein, parce que nous on est un peu débite à côté. Et même si on a vu la série, on était quand même des, des noobs. Je tenais à faire un petit focus parce qu'il est en train d'effectivement actuellement euh, d'écrire un livre sur la série Lost sur les secrets de tournage et sur les interprétations qu'on peut avoir mais c'est également un putain de fan de comics et notamment de l'univers de Batman puisqu'il tient justement un site internet comicsbatman.fr par rapport au fait qu'il fait des dossiers des chroniques assez assez exhaustive sur, sur l'univers de, de Batman. Donc si vous êtes fan de Batman et également de Lost, je vous conseille largement de suivre son compte @Tom_Suino sur Twitter ou même sur Facebook hein, si vous voulez faire Thomas euh, Voilà, C'est un conseil euh, très personnel pour vous dire qu'il faut le suivre et c'est un mec extrêmement sympa, euh, vraiment cool. Vous allez l'entendre dans l'épisode. C'est une vraie machine de guerre, mais en même temps quelqu'un qui aime bien expliquer les choses. Euh, et là, je pense que si vous n'avez pas compris Lost, c'est un bel épisode pour comprendre la série et euh, si vous êtes fan de la série je pense que peut-être possiblement, on ne sait pas vous aurez peut-être appris euh, quelques trucs et j'espère en tout cas, donc je vous laisse écouter l'épisode du début de la fin sur Lost et je vous dis à bientôt, ciao Kiff la musique Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui pour ce 14e épisode, on va s'attaquer à la série Lost, créée par J.J. Abrams, Damon Lindelof et Carlton Cruise. Avec moi pour vous parler des autres, de bunker, de crash d'avion, de we need to go back putain et de voyage dans le temps. Ludo avec moi Coucou
1: Nelson euh, Tokyo Hotel Thomas <rire> Et Romain
0: Aujourd'hui préparez vos doliprane et vos antidépresseurs Puisque les cobayes du début de la fin sont Nelson et Romain Qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de Lost C'est parti pour le début de la fin Alors le pilote de Lost, Les Disparus, s'intitule Le Réveil, diffusé sur ABC le 22 septembre 2004, et l'épisode final en deux parties également, le 120e et le 121e, diffusé sur ABC le 23 mai 2010, intitulé La Fin. Au casting, on retrouve entre autres Evangeline Lily, George Garcia, Josh Holloway, qui est un peu notre David Hallyday, mais euh, sauf que personne ne pourra en Matthew faux. Fox et euh, Dominique Monaghan. La musique est quant à elle gérée par Michael Gacchino, un compositeur ultra prolifique, puisqu'en plus de bosser régulièrement pour les productions de G. G. Abrams, il a fait pendant une décennie des musiques de jeux vidéo, notamment pour le compte d'Electronic Arts avec la franchise Medal of Honor, il a fait les musiques des plus grands films Pixar, notamment les indestructibles et le film Là-haut et pour finir à noter sa plus grande performance était sur le film Rogue One a Star Wars Story dont euh, puisqu'il a composé en fait la BO en trois semaines suite au départ précipité d'Alexandre Desplat et je vous laisse écouter le podcast de Retour à Turfus justement sur le film dont on explique le pourquoi du comment. Allez, c'est parti pour nos cobayes, résumez-nous le premier
1: et le dernier épisode de Lost
0: euh, Romain euh, Nelson, c'est à vous. Oh, Alors euh,
1: déjà très belle autopromo. Euh... <rire> <rire> <Merci. rire> Puis maintenant, on va commencer. Bon courage. Euh, le résumé du premier épisode. Non, c'est j'ai la première partie, c'est facile. Alors, tout commence avec un monsieur en costume cravate dans la jungle. Ça ah, est là, il est tombé. <rire> Vraiment, je vais le faire à ce débit-là, hein. attention. J'en ai pour 45 minutes. Euh, donc, effectivement, il est dans la jungle, il est tombé, il est un petit peu confus. Euh, il entend des bruits, des cris. Et là, il voit une carcasse d'avion et plein de gens en train de crier avec un réacteur qui fait... SMR avion. Monsieur a... <rire> le Monsieur a un petit peu ce syndrome, euh, syndrome du héros et il va aider absolument toute la population il fait du massage cardiaque euh, des garrots euh, il va sauver la Corée du Nord euh, il... il nique le chômage Enfin, bref, il aide <rire> tout le monde et il s'appelle Jacques à la française ouais, non, mais... Jacques <rire> ça pose problème à quelqu'un pas du tout, voilà. ça me fait rêver il y a une espèce de, de, de sauveteur certifié très intelligent euh, il fait, euh, bon, en gros la meuf ne respire plus fait, on pourrait peut-être lui faire un trou dans la gorge ouais 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 avec un crayon ouais va me trouver un crayon bah, va par là-bas va m'en chercher plusieurs tu vois il euh, y a quoi d'autre si il y a une femme avec des, des contractions qui est en train d'accoucher euh, il, euh, euh, il, il essaie de l'aider euh, il essaie d'être la, la un petit peu en sécurité parce que l'avion euh, ses débris sont en train de se casser la gueule un peu partout sur la plage donc bref, il sauve, il sauve tout ce bon monde. Puis après, il part s'isoler un petit peu euh, loin de tout le monde. Il se, il se déshabille pour le plus grand plaisir de ses dames. Il a une, une blessure dans le dos et euh, paf, apparaît... Euh, euh, <rire> le, non, la guêpe de Ant-Man et la guêpe. Euh, <rire> et il lui demande si elle sait coudre. Et effectivement, elle sait coudre. <rire>
0: c'est vrai que ça va être long
2: euh, Ouais, <rire>
1: ça, 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 ça va être très <rire> très long et elle prend le fil noir pas le rouge pas le bleu pas le jaune mais le noir parce que c'est standard tu vois. au coup de notre cher, et on voit déjà une petite collection se créer entre ces deux personnages ce, ce, ce cher Jacques et, euh, et, et, euh, et, et Kat et 4 c'est exactement ce que j'allais dire et Kat c'est une, une naze <rire> je remets en question ma vie à l'heure actuelle <rire> bref il euh, y, y a un petit, un petit lien qui se crée il vient la nuit et euh, on, on voit un petit peu les, euh, les survivants euh, déguster les rations de, de survie, euh, je pense, de l'avion. Un petit peu les, les liens secrets. On voit notamment la femme enceinte et un autre, euh, un autre euh, passager euh, qui me rappelle un peu Sam de Game of Thrones. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, un personnage euh, dont j'ai oublié de parler, c'est Charlie. Oui. Euh, attends, Charlie, voilà, en français. Charles. Charlie. Mmh. Euh, donc bref, euh, personnage qui m'a l'air tout à fait insupportable. <rire> euh, not notamment parce que euh, il pense qu'à son cul et personne ne l'aime. Du coup, par procuration, je ne l'aime pas. Et il a l'air d'être un petit peu... Euh... J'ai envie de l'appeler Baptiste parce qu'il est vraiment pas net. Pas <rire> ouais, ouais. Voilà, déjà, il y a un flashback dans l'avion où on voit, euh, on voit Jacques euh, ben, demander une espèce de bouteille d'alcool à, à l'hôtesse de l'air. Hein. Elle lui fait euh, « ça va, votre boisson est bonne et tout ?» c'est pas très euh, c'est pas très fort comme boisson il lui file une espèce de petite flasque avec du, du rhum ou de la vodka je sais pas trop Qu ils ont Et, toujours s'assurer là ça, <rire> <c 'est... rire> exactement tu ne sais jamais si a si un client alcoolique c'est ton jamais tu vois d'ailleurs en parlant d'alcoolisme le mec il te cussait avec ça mais euh... à l'américaine ah ouais, clairement le mec il a une bonne descente hein. faut que je m'emmène avec moi dans les bars pas avec une petite euh, une petite dame qui est à côté de lui euh, son mari est parti dans les toilettes euh, il est même à avoir les, des des turbulences en, en personne tout à fait altruiste comme euh, il est présenté depuis euh, depuis le début de l'épisode Aide, il a soutien il fait non mais t'inquiète pas il va rien et là le toit de l'avion se, se barre en couille il se casse à gueule il se crache et bref en gros n'écoutez pas les américains ils mentent <rire> ouais. à partir de la nuit en fait il y a des mouvements dans la jungle avec des cris euh, assez euh, rocambolesques alors j'avoue j'ai une petite partie hype j'ai cru que ça partait un petit peu sur une espèce de un peu du fantastique genre, euh, ou alors euh, c'est euh, ces nouvelles Isla Nubar tu vois t'as as les tyrannosaures dessus moi j'étais trop chaud et tout la suite au prochain épisode ils décident de faire du, du repérage notamment pour trouver le nez de l'avion qui lui a disparu il y a, ouais, il y a une équipe de trois qui, qui part dont, composée de Kate Jack et Charlie qui s'est incrusté euh, allègrement pour euh, parce que faut bien lui trouver une utilité ce pauvre euh, hmm. Jack il a une tête de euh, Kiyo voilà euh, on, on dirait un petit peu le chanteur de Kiyo D'ailleurs, il est bassiste dans un groupe. Euh... Drive Shaft. Voilà, exactement. Je ne connais pas ce groupe. Je ne sais pas si elle joue. C'est le qui-anglais. Nickel. Donc, bref, ils il partent et ils trouvent finalement le, le nez de l'avion. Et là, ils il trouvent, il trouve le, le pilote qui a une commotion cérébrale. Et en, en gros, il dit bien qu'il y avait déjà des problèmes techniques quand ils sont partis. Ils avaient fait un détour pour pour atterrir autre part. En gros, c'est juste un dialogue pour dire bon, écoutez, les mecs, euh, c'est chaud. Personne ne va venir nous chercher. En gros, c'était juste cette partie-là. Et on a de retour un petit peu euh, cette partie un peu euh, avec la créature qui est dans l'ombre, qui fait ses bruits. qui y a le pilote qui sort sa tête de la fenêtre et qui se fait happer euh, par, euh, je sais pas, par, par quelque chose que visiblement, on, on voit rien. Juste, on retrouve quelques minutes plus tard son corps déchiqueté euh, dans les arbres. Pendant bon, ce temps-là, il y a, y a Lily, Lily, Jacques et, et Charlie qui fuient allègrement. Et finalement, ils se retrouvent et tout va bien. Et... Et suite au prochain épisode.
3: Ouais, en fait, faut juste préciser, quand même, je me fais rire de c'est que tu n'as pas vu l'épisode pilote en entier, puisqu'il est en deux parties, tu as la première partie. Exactement. Et du coup, ça
1: t'a coupé pile
3: à un cliffhanger un petit peu.
1: Oui. dommage. Oui, parce que du, du coup, je, je parlais du euh, Jurassic Park, mais il s'avère que la créature en question est...
3: Alors non, il y a deux créatures. Il y en a plusieurs.
1: Ah. 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 Est-ce qu'il y a au moins un dinosaure
3: Tu verras. <rire>
0: On va dans te l'expliquer aujourd'hui. Tout de suite, maintenant, avec la partie 2 de la, du pilote. Je
4: me souviens même plus comment il commence cet épisode. Pour moi, le, le coup du, de, du cockpit, c'est dans l'épisode 2, justement. Je pense Alors, que c'était pas empiété, en, en, fait. en fait. Ça commence sur Kate. Ça commence sur Kate. Ouais. C'est pas un flashback. Après, il fuit. Elle fuit <rire> Donc, ça reprend directement après. Ouais. ouais. On retrouve les survivants ensuite euh, sur la plage qui tentent de commencer à s'organiser, à se rationner un petit peu. Je vais de condenser un petit peu pour aller plus vite, quand même. Mmh. Euh, Merci. Ça...
2: Ouais.
4: <rire> <rire> Ça, ça, commence à s'organiser, ça commence à se battre. Et euh, Walt, un petit garçon, trouve une paire de menottes par terre. Qu'est-ce on rit Ça part pas vers là. Pourquoi on rit Ça, là. ça, ça, pas ça part pas vers là, désolé. Mal. Ça commence à se fight un petit peu sur qui avait les menottes dans l'avion. Ça commence à se fight aussi parce qu'il y a une radio qui est un peu cassée, il faut la réparer. Il faut trouver aussi la, la boîte noire du cockpit qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Charlie, en flashback, euh, en train de prendre de la poudre... Ah, ça, ça pas, tu vois. Genre, du ah ouais. que vu le, personnage, vu, le côté musicien qui ouais, ressort. C'est pour, hein. pour ça que tu lui dis... Ah, sans, en
1: fait. sans parler la, 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 la musique, tu vois, genre euh, plusieurs moments dans les flashbacks du, du premier épisode, première partie du pilote, tu le vois s'isoler euh, dans des chiottes ou des trucs. Genre, tu, tu doutes bien que c'est pas pour, euh, pour se masser <coughs> le pied, tu vois. Se
4: masser le pied. Il a mis un détail, quand il est dans le cockpit avec euh, Kate et euh, Jack, il va dans les toilettes de petite seconde. Ouais, justement, ouais. Euh, pour récupérer ça. la poudre qu'il a perdue pendant le crash de l'avion. Okay. Ils s'écartent un petit peu du groupe sur la plage pour ensuite se mettre un petit coup de, de poudre dans la bouche. De poudre de perlin papa. Dans la <rire> bouche
3: et, et pas dans le nez parce qu'ils avaient peur de la censure. C'est juste dans la bouche. Donc c'est de la ah, cocaïne Ouais. Ok. okay. okay. Parce qu'elle est un peu jaune aussi quand même. Ah c'est de l'héros.
4: C'est de l'héros Oui. C'est bizarre cette <rire> poudre alors. Mais, mais voilà. Les, la radio se répare petit à petit et euh, donc Saïd, qui répare la radio, personnage qui a introduit dans l'épisode 1 mais qui commence un petit peu à prendre son importance, décide de partir... Euh, la recherche d'un endroit pour pouvoir capter euh, sur l'île, mm -hmm. et embarque avec lui euh, Kate et deux autres personnages dont j'ai plus les prénoms, un frère et une soeur, un, sœur, euh, un frère et une sœur plutôt, euh, un peu insupportable, décide de se fight et de, de les suivre, et euh, il trouve quand même un endroit où émettre et recevoir un message radio, euh, qui émet depuis plus de 16 ans il me semble, euh, un message en français, qui indique que tout le monde est mort et que personne ne viendra les sauver. grosse ambiance. Voilà. Tout à fait voilà, je pense que c'est la fin du pilote, normalement, techniquement. Oui.
0: Et le dernier épisode
4: On les retrouve euh, quelques années plus tard, j'ai bien l'impression, en train de dépérir euh, à droite à gauche. Euh, plusieurs petits groupes qui se mettent en tête d'aller vers le centre de l'île, il me semble. Donc euh, Locke et un autre personnage dont je n'ai pas du tout le prénom.
0: Jaco, je euh, pense pas Jaco, c'est Desmond. Desmond, oui. Ah, Desmon. euh, cheveux, cheveux longs euh, oui, Desmond, oui, ouais. This,
4: This Man, ouais. Euh, et un autre, un, un subordonné qui est là, qui, qui les suit. Ben Benjamin. Ben. ben. Et alors, Locke est méchant. On le voit dans les deux premiers épisodes, euh, assis à sourire aux gens euh, et à jouer au majon. Puis là, d'un coup, il est <rire> en train de péter son câble. Pourquoi ouais,
1: D'ailleurs, dans le premier épisode, il a euh, la, la cicatrice du méchant, tu sais, genre euh, la cicatrice à l'œil. Hein.
4: Ouais, il a un petit côté Sasuke, tu sais, euh, <rire> ouais, dans, dans son coin. Jusqu'il euh, a 50 ans, quoi. De l'autre côté, il y a toujours euh, Kate, Jack, euh, Charlie et. Euh, il n'est plus là, il me semble. Non mais, Saïd, mais Charlie non... non plus Charlie non plus Non Char <rire> Charlie pas là la... ouais, On non, non, ça dans Alors il faut préciser qu'il y a des tonnes de flashbacks dans ces épisodes et que c'est là où moi j'ai commencé à me perdre parce que les flashbacks font référence à ce qui se passe sur l'île mais sur l'île aussi ils font référence aux flashbacks et là c'est là où j'ai commencé un petit peu euh pas encore compris il y a le flash sideways il y a aussi ouais. des trucs où ça Alors se ça... passe
0: sur la terre mais en même temps trop pas mais tu verras mon gars Ça m'a un peu perdu ouais, là, là ouais. complètement fou ouais,
4: j'étais <rire> perdu donc tous les petits groupes se mettent en tête d'aller vers le centre de l'île euh, Locke croise euh, Jake qui décide d'aller vers le centre de l'île euh, dans un souterrain où il y a une sorte de truc qui fait de la lumière bizarre à la Indiana Jones euh, chelou et Jake lui annonce clairement euh, on va y aller et je vais te tuer ah. et Locke il est euh, gentiment en train de dire non <rire> euh, bah, bah, <rire> pas cool, frère. <rire> ouais, ils y vont. Desmond descend et tente d'éteindre un rocher bizarre euh, au milieu de l'eau. Euh, il y arrive et il tombe par terre. Pff, voilà, petit coup de chaud. <rire> euh, <rire> en haut, euh, ça commence à se fight. Hugo, Hugo non, a, qui, non, qui Hugo, est là même. qui qui pleure beaucoup tout l'épisode. <rire> euh, Pense-toi des flashbacks euh, des personnages qui se croisent dans un hôpital ou euh, vers une église qui se disent bonjour et qui sont des câlins et qui se disent euh... ah, c'est parti 2 ça non
1: oui, partie ouais c'est euh... parti 2 ah, ah bah Nelson ouais. tu peux reprendre vas-y vas je... je reprends continue continue Jacques est jeune euh, il se tabasse euh, sur une falaise euh, t'as t'as on va dire vas-y on l'appelle Jean Jean il y a Jean il a ben, un, un coup de surin dans Jacques oh putain salaud ouais c'est que l'arrivée je crois de, de Kate Kate. Kate qui... oui c'est vrai excusez moi je suis France, Catherine. <rire> parce que j'aime la France t as t as <rire> qui, lui, qui lui tire un petit coup de carabine dans le, dans le fiac euh... <rire>
4: C'est quoi ce vocabulaire? <rire> <'est
1: une> personne.
4: <rire>
1: J'en peux, peux plus. Enfin bref, 6 du... lettres. Euh, euh, <rire> Don meurt, il euh, tombe dans, dans la falaise et euh, c'est là où on voit le premier flashback un petit peu bizarre parce qu'on le voit mourir et pour autant on le voit se réveiller d'une espèce d'anesthésie. Euh, euh, on apprend qu'il est dans un, ap dans un hôpital et qu'il a une, une, une opération à la colonne vertébrale pour lui permettre de remarcher. Et le chirurgien qui lui a fait l'opération, c'est euh, Jacques. C'est Jacques. C'est Jacques. Et justement, en fait, on voit John qui a un comportement un peu bizarre, comme si euh, sa vie sur l'île venait juste de s'achever et qu'il venait reprendre conscience dans ce monde-là. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Honnêtement, au tout début, j'ai eu, eu, eu mon petit côté... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ces siméré Vraiment, j'ai pas compris. Euh, c'est euh, au fur et à mesure de l'épisode où on va un peu plus comprendre ce qui va se passer. Il y a plusieurs groupes. Il y en a un qui est sur la falaise et un autre groupe qui est lui dans un avion qui a été réparé avec, euh, avec du scotch. Oui. Voilà, c'est du très bon scotch. Il y a, il y a le pilote d'avion qui essaie de, de, de réparer un petit peu. Une, je, sais pas, je crois que c'est le train d'atterrissage. Et pendant ce temps-là, il y a le groupe qui est sur la falaise. Il y a une quête encore à faire. Donc, quoi ouais, est ce que tu disais sur le, sur le centre de l'île. C'est Jacques qui s'en charge et qui dit à euh, Hugo que sera le chef. Finalement de l'île, hein. le, le, le chef de tout le clil. Et pendant ce temps-là, il, il, il va dans la... Je te désigne chef <rire> Exactement, tu seras le chef. Il va au centre de l'île, il descend, descendu par Hugo et un autre mec un petit peu. Euh, on dirait un petit peu le, le, le suricate dans, dans le Roi Lion. D'accord. Voilà. Si tu veux. Il descend dans, dans le trou. Je sais pas trop en fait, c'est quoi comme trou C'est ultra bizarre. Déjà, il, il arrive. Une cascade, il, une grosse. C'est un... ça, c'est une espèce de. Euh, Doré, on dirait une espèce de, de purgatoire. Euh, Jacques qui descend, il, ouais, il pose un bouchon de liège dans dans, dans le trou, puis ça répare l'île et puis paf.
4: C'est génial. Ouais, c'est comme ça. Euh, voilà, c est c est génial. Génial. Non mais
1: con concrètement, quand t'es hors de la série, pour nous, il se passe que ça. Même vrai. dedans, hein, je te rassure. Oh, ouais, 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 ouais. Bah, le truc. En et t'as pas mal de flashbacks de personnages, notamment t'as un shérif qui justement se baladait dans une euh, dans, un, dans un hôpital et il rencontre une femme. Il, il se, David il David. Se... C'est euh, ouais. oui. C'est euh, Sawyer. Il se touche avec une femme. Alors, il se touche de manière platonique. Hein, genre... <rire> vraiment il se touche juste la main. Covid friendly. Exactement. Euh, et encore, euh, ouais, il se touche communique. le dos de la main. Voilà. ils ont, ils ont des, des espèces de flashbacks euh, sur leur vie, sur l'île donc qu'est-ce qu'ils sont revenus de l'île enfin, c'est vraiment bizarre, on comprend pas trop ce qui se passe, tout ce qu'on sait c'est que tout d'un coup ils se rappellent l'un de l'autre et qu'ils passent de parfait inconnu à putain ça fait 30 ans qu'on est ensemble vas-y viens on se chaud. on sait pas trop si c'est flashback, flash forward, on, 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 est un petit peu, on est un petit peu du père à ce niveau là la deuxième partie du groupe qui finalement rejoint l'avion pendant que finalement Jacques Jacques euh, en train de dépérir dans les bois enfin il était déjà en train de dépérir dans le trou <rire> Après il, 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 se, il se tépait en haut ouais. Ouais. et puis il dépérit dans le bois il y avait un chien qu'on a eu au premier épisode qui revient qui, qui, il lui fait un petit bisou puis après il se couche En bon, vrai, ouais, c'est juste ultra confus et, et en fait on, on comprend que euh, les flashbacks qu'on voyait à travers tout l'épisode et eh bien attention euh, récurrence, c'était la mort en fait c'était des gens qui sont, qui sont morts pendant la série et en fait, ils sont arrivés dans une espèce de monde parallèle où ils sont tous bien, tous beaux, ils sont tous, euh, ils sont, ils ont tous réalisé un petit peu leurs rêves. C ouais, en fait, ouais, je m'en parlais, mais c'est un peu comme Six Feet Under, euh, Esperto's Wife ou, euh, ou Scrubs ou tout ça. En fait, ils ont un rapport très. Euh, tu vois que la grève des scénar scénaristes, elle arrive bientôt. Tu vois, la dépression, elle est bien présente euh, chez eux. Jack qui croise euh, des, des membres du, du groupe de Lille hein, au fur et à mesure de son périple, mais qui, euh, qui a toujours la mémoire un petit peu euh, dans cet univers-là. En vrai, j'arrive pas à expliquer, à, piquer, à expliquer ça de manière claire en fait. Il se passe tellement de choses. En ouais, fait, mais, euh, mais c'est pas un
4: euh... truc qui se termine ou qui va dans tous les sens.
1: T's, mais c'est dans tous les sens, c'est surtout ça en fait. Mmh. C'est pas ordonné du tout en fait. Il y, y a vraiment, euh, euh, vraiment déjà aussi l'effet confusion, flashback, flash forward en fait. Mmh. Euh, ouais, c'est. Euh, c'est un, un side world, vraie... ouais, c'est ça, tu vois. C'est un univers parallèle qui est en fait la mort.
4: Ils sont morts, pourquoi il y en a qui sont encore sauf, en vie sur
1: lui aussi. Sauf qu'à la fin, en fait, le flashback s'arrête à la mort de Jacques. Et euh, à ce moment-là, perso, je suis interprété en mode, c'est un univers qui s'est créé pendant euh, son agonie. Parce que euh, les flashbacks ont commencé, en tout cas pour moi, au moment où il s'est fait, euh, fait poignarder. Donc pour moi, c'est vraiment un, une espèce de, de, de réalité alternatif qui se crée pour euh, adoucir un peu sa propre mort. Alors, vous avez déjà une première question
0: par rapport entre le premier, enfin le premier le pilote et le la fin, est-ce qu'il y a des questions à que vous poser
1: Il y a des flashbacks avec des espèces de labos, je crois, mm -hmm. ou des mm -hmm. trucs un peu chelous. Alors, si, est-ce qu'il se passait des trucs chelous en mode euh, c'est pas une simple île normale Thomas,
0: ouais. Je peux résumer en deux trois points ce qui se peut se passer dans l'île. vraiment les, les deux trois trucs qui sont arrivés vraiment en gros quoi
3: L'île, elle se déplace dans le temps, dans et géographiquement déjà, ça, ça déjà ça embrouille. Puisque les losties, donc les naufragés, se déplacent eux aussi dans le temps. Euh, alors
1: que ça géographiquement, je peux comprendre, tu vois, il ouais. y a le principe de plaque tectonique, mais dans le temps, Ah <rire> <c> <rire> oui, euh, forcément, ouais. ça, ça... Non mais comment ça dans le temps C'est-à-dire. Euh...
3: <rire> C'est-à-dire qu'ils sont en 2000, je ne sais plus combien, ils arrivent en 1974,
1: euh, par exemple. Comment ils savent justement qu'ils sont perdus dans ce temps-là, en fait
3: ben bah parce qu'en fait, ce qu'ils vont vivre. Sur l'île, c'est des fois un petit peu la... Ça fait une boucle temporelle avec ce qui a été construit 30 ans avant qui va être fait presque par eux. Puisque l'île renferme deux... On va appeler ça des mystères. C'est un mystère qui est lié à, à de la science et à l'électromagnétisme puisqu'il y a beaucoup de, de poches d'électromagnétisme dans l'île qui causent plein de choses bizarres et c'est ça qu'ils veulent étudier. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est un aspect un peu plus un peu plus mystique. Il se traduit entre un gardien de l'île et son frère, l'homme en noir que vous avez. Alors le frère entre guillemets, il est évoqué à la fin de l'île. Et quand il disait que Hurley devient le chef de l'île, en vrai, il devient un peu le gardien. Et tous les Losty étaient potentiellement des candidats à ce titre-là. Alors d'ailleurs, pour, pour, ah oui, 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 euh, euh, pour devenir gardien, ils ont le Pour
1: devenir gardien, c'est très simple. Il faut boire de l'eau croupie. Exactement. Donc, euh, devenir gardien, c'est avoir le typhus. Voilà. <rire> c'est juste ça. Pas tout à fait Une... ça, ah, mais.
3: Non, en fait, en fait euh, tout ça, c'est la part vraiment mystique, euh, voire ésotérique de, de, de la série de Lost, qui n'a pas forcément convaincu tout le monde, surtout avec la fin après sur laquelle on va revenir, que vous avez vu, qui effectivement ne sont pas des flashbacks, ne sont pas des flash flashforwards. On reviendra peut-être dessus pour expliquer ce que c'est. Euh...
0: Il y a même un moment où mm -hmm. ils, ils, se voient, ils arrivent et ils se voient dans une scène qu'ils ont fait, enfin, pas dans une scène, mais... Ils se voient eux-mêmes faire quelque chose parce qu'ils ont bougé dans le temps. Dans
3: le passé. Je me souviens, il ouais. y a une scène comme ouais, ça. Tout voilà. à fait. Donc ouais. en fait,
0: ils sont en train de se voir faire des trucs... Un peu comme Retour dans le futur, comme s'ils recroisent dans le, dans le passé. Voilà, il y, y a ça déjà aussi. Tu refumes. Et là, ils comprennent ça. <rire> La boucle est bouclée. Ils comprennent qu'ils sont en train de voyager dans le temps et que... Euh... Voilà. Question peut-être... Ouais,
4: c'est des questions un peu plus, un peu plus pragmatiques. <rire> parce que maintenant, je me souviens de l'épisode 2, en fait. Ah, ça y est. Maintenant, j'ai pas réussi à le résumer. Donc on peut parler de l'ours polaire. Exactement, complètement, ça fait. Euh, pourquoi l'ours polaire
3: parce que dans l'épisode 2 du pilote, pendant la partie 2, il oui. y Sawyer qui tue l'ours polaire. Oui, qui tue l'ours polaire. Ouais, et ça, t'en as pas parlé tout à l'heure.
4: Ouais, totalement. J'ai complètement zappé d'ailleurs, désolé. Il y a un ours polaire euh, qui attaque euh, le groupe.
0: C'est un peu l'emblème de la série, l'ours polaire. Hein. C'est vrai que tout le monde parle de ça. Hein.
1: Et donc, la, la ouais, deuxième créature spoiler. dont vous parliez tout à l'heure. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une autre quoi. créature en fait Ouais, ouais. tout à fait. C'est un
3: te spoil Non, Putain En fait, l'autre créature, elle est appelée la fumée noire. Ah, qui est en fait une, une sorte d'entité, on va dire, maléfique, qui peut prendre la forme de plusieurs choses. C'était euh, confirmé que des fois c'est même une simple araignée, des fois c'est le père de Jack qu'on voit sur l'île. Et à la fin, il prend aussi la forme de John Locke. Donc, celui que vous voyez à la fin, ils le disent dans l'épisode final à un oui. moment. Quand, euh, quand Desmond... C'est juste quelqu'un qui a pris la forme de voilà, John Locke. Voilà, c'est ça. Et, et, et lui dit, tu, tu lui rends pas hommage, et en fait il avait raison sur tout, etc. Okay. Donc le personnage que vous voyez à la fin, qui a l'apparence la, la, de John Locke, celui qui est sur l'île. Pas John Locke. En plus, John Locke était fait. en fauteuil roulant. Tout à fait. Alors ouais. ça, c'est encore autre chose. Voilà. Et ça, ils ne le savent pas. Parce qu ouais. ont non, vrai. Alors, on que. On, on voit un fauteuil dans euh... les flash, enfin, les flash voilà. trucs. Il est en flash fauteuil ça, John Locke, qui était souvent appelé Fake Locke, donc John Flock, euh, qui est en fait le frère jumeau de Jacob, le protecteur de l'île. Et ça, c'est toute cette autre partie mystique. C'est-à-dire qu'à la base, sur l'île, il y a une mother. Ça, on ne va peut-être pas aller là-dessus parce que c'est très complexe qui a deux enfants, donc Jacob, qui est un peu l'homme en blanc, blond, euh, etc., et l'homme en noir qui était brun, etc. L'homme en noir veut sortir de l'île, veut s'échapper de l'île. Mais il y a des règles, et ça, ça revient tout le temps dans, dans Lost. Le, euh, les, les règles, le libre arbitre, le destin, etc. Et pour que l'homme en noir quitte l'île, il faut que tous les candidats de Jacob à sa succession soient morts. Et ça va être le rôle de l'homme en noir, de tuer tous les candidats en manipulant, en prenant l'apparence de certaines personnes pour enfin être libre. C'est pour ça, quand ils enlèvent le, le bouchon magique de la, la source, qu'il peut enfin partir. Et en même temps, il devient vulnérable. Et c'est pour ça que cette chère cat tue euh, la fumée noire. Voilà. Qui n'est pas une fumée à ce moment-là.
1: Ouais. Complexe, hein. Ça, c'est un petit résumé. Ouais. <rire> On peut aller plus et loin. Hein, Comment ils ont réparé l'avion, finalement Ils ont eu un nouvel avion
3: Non, c'est un... MacGyver et Scotch. Là-dessus, t'as raison. Ah, c'est chaud parce que... Ouais. Ouais. Non, Alors... en fait, c'est pas le même avion. C'est parce que un moment, il y, y en a qui vont réussir à, à quitter l'île et d'autres vont rester dessus. Et ceux qui ont réussi à quitter l'île, ils vont revenir sur l'île.
1: Ouais, ils sont cons. <rire> ouais.
3: Donc, il faut vraiment voir la série pour comprendre le, le cheminement. Et c'est avec cet avion-là, en fait, qu'ils repartent de l'île. C'est pas le même que tu vois au,
1: au début de la série. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un nouveau pilote. On connaît pas, fait. pas au début. Oui, en fait. Fait. Mmh. Il s'échappe comment de, de l'île, finalement <rire> le, 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 le premier groupe Par hélicoptère qui venait
3: d'un cargo euh, qui avait été envoyé par une personne qui recherche l'île, qui est euh, l'ennemi
1: de euh, celui de que
3: t'appelle le suricate.
1: Ok. Euh, il est... <rire> Putain, c'est complexe. Est pourquoi, euh... pourquoi, il est, pourquoi il a un ennemi enfin, Plus tu poses des questions, plus ça va. Ouais, Exactement, euh, plus, ouais, ouais. Ouais, plus tu t'attendais. Enfin, on en le fait... savait
0: que ce serait une bonne émission. <rire> <rire> ouais, on, ça, savait. on savait qu'on allait rire. juste une question.
4: Quand es gardien de l'île, ça sert à quoi Genre l'île, elle a quoi Tu veux être gardien de l'île
3: <rire> C'est un, un, un CDI
4: bien payé. J'ai l'impression qu'à part faire chier, elle sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça.
3: Comme ça. Non, a... <rire> okay. En fait, c'est un. <rire> Comment dire je t as, t as, t as pas, t'as pas, pas d'explication de, concrète. C'est qu'en gros, là, la... as l'homme, euh, t'as Jacob, donc le, le gardien de l'île. Mm. Lui, il pense que les hommes entre guillemets sont bons et n'ont pas besoin d'être guidés. Donc, il fait du non-agir, c'est-à-dire que c'est eux qui vont se débrouiller pour. Pour vivre, pour être heureux. Pour survivre et tout. Voilà. Hein, okay. Sauf que, euh, comme il se rend compte que tous les gens qui sont sur l'île, en fait, ils sont perdus. Ils sont lost in your mind. Tu comprends <rire> <rire> True story.
0: Wow. A of... wow. wow, wow,
3: wow. En fait, il y a plein de flashbacks où ce Jacob, on le voit, aller toucher ces gens-là pour les guider vers l'île et qu'ensuite, ils prennent sa succession. Pourquoi c'est mi-ésotérique, mi-mystique c'est juste euh, est-ce que tu penses qu'il y a du bon dans l'être humain euh, Dans tous les cas il faut protéger cette île puisque c'est ça on va dire la raison factuelle c'est que s'il si, n'y a pas de protecteur sur cette île il y a le mal qui va se répandre partout okay, voilà.
1: donc le mal dans la personne de la fumée Entre autres Pas Entre mal autres. hein T'as vu t'aurais été bon, bon t'es chaud es. hein Ouais, ouais. ouais. <rire> On peut le voir, ouais, genre, on te pose une question et on joue juste, on a d'autres questionnements encore en plus à côté. C'est vraiment. Euh, je sais pas si c'est euh, complexe ou si c'est compliqué en
3: fait. C'est com complexe, mais c'est compréhensible si tu regardes tout à la suite c'est même assez courant alors évidemment les scénaristes, il y, y a plein de choses, ils savaient pas forcément où ils allaient, mais euh, ils avaient dans les grandes lignes, à partir de mi-saison 3, euh, de toute façon, la ABC leur a dit, voilà, on vous donne encore 3 saisons pour finir le show, donc ils se sont dit, ok, et euh en écriture, ils savaient parfaitement où ils allaient avec les Flash Sideways, dont on parlera peut-être tout à l'heure, les, les Voyages dans le Temps, etc. Pas depuis le début de la série. Hein. Depuis mmh. le début de la série, de toute façon, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Il y a plein de choses qu'ils ont improvisées au fur et à mesure. Le, euh, le caractère des personnages a évolué en fonction du caractère de leur interprète. D'ailleurs, c'est pour ça que le casting est plutôt bon à, à ce niveau-là. Et puis, euh, ils savaient pas combien de temps ça allait durer, puisqu'au début, ils voulaient faire ça sur 10 saisons, même si Lin Love, rétroactivement, parlait de 3 saisons. Euh, quoi qu'il en soit, le, la thématique du bien, du mal, des jumeaux maléfiques, etc., c'est un truc qu'on retrouve très très tôt dans la série. Alors même dans l'épisode pilote, on voit un moment euh, Locke qui tient euh, des, des pions de Bagamon, un blanc et un noir. Côté sombre et côté blanc. Voilà, mmh. tout à fait. Très cliché, mais bon, voilà. Euh, Ça fait l'affaire, ouais. Je reviens à la fin dans le dernier épisode en plus. Tout à fait. Et, et au milieu de la saison 1, on le voit faire la, la même chose dans un, dans un cauchemar de Claire avec des cailloux. Et, euh, et ces cailloux reviendront dans la saison 6, sur une balance. Bon, C'est pareil, ça, ça part encore en sucette. Mais il euh, y a des choses très intéressantes. Par exemple, à la fin de la saison 2, il y a un livre qui est sorti euh, sur Lost, qui est en fait le livre que va lire Sawyer dans les débris de l'avion. Donc genre, il y avait un écrivain dans l'avion qui a écrit un bouquin. Et lui, il va lire ça parce qu'il a retrouvé ça dans ses bagages. Ce livre, qui est sorti après de façon fictive, mais écrit par une vraie romancière, s'appelle Bad Twin, donc le jumeau maléfique. Et tout ça, c'est des choses qui étaient en tête que qui germait dans l'esprit des, des showrunners relativement tôt. Euh, autre chose qu'ils avaient pour le coup anticipé, c'est le plan final de la saison avec l'œil de Jack qui se ferme, qui le, est le... La boucle. Voilà, la boucle. qui ferme la boucle. Mais euh, ils ne savaient pas comme, le cheminement qu'il y avoir. Un peu avoir comme,
1: oh, Matthew Mother, où ils avaient prévu à la fin... <rire> Tout à fait. Avec les enfants. Tout à fait. Ils n'avaient euh, pas le, la finalité. Ils avaient juste le plan final et juste la thématique un peu de, a... euh, comme tu disais. Ouais, ils avaient quelques axes la... narratifs, dualité. Mais ouais, on va pas parler tout de suite des, euh, des, des Sideways, Parce que là, c'est vraiment. Ouais. J'arrive pas à comprendre si c'est juste. Euh... Les
3: Sideway, ils l'ont su en, en saison 3. Mm. Donc, les, les sideways, c'est ce qu'on voit dans la, dans la saison 6. Ils l'ont en saison 3. Mais, euh, par exemple, tu vois, en, dès le début, ils avaient dit, et c'est remarquable d'ailleurs de, de lire ça dans les, les commentaires audio des bonus des Blu-ray, puisque c'est sorti à l'époque, donc avant que la série soit finie, « Ouais, jamais on fera des voyages dans le temps, euh, on ne veut pas partir dans la science-fiction, etc. Bah, » Pas saison 4 et ouais. saison 5, c'est que ça, quoi. C'est
1: euh... vrai que, pour le coup, savez, pour en tant que personne qui n'a pas vu la série, mm. je serais... Enfin, entre ce que tu nous as dit euh, sur le côté euh, très mystique de, euh, de l'île et euh, science-fiction, vraiment que ça part dans les couilles. Euh, 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 je, je pensais, euh, en voyant seulement le premier et dernier épisode, que ça restait quand même très globalement euh, réaliste comme série. Euh, finalement, voici ouais, c'est autant dans, 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 dans ces univers-là, euh, je me demande, maintenant, je questionne un petit peu euh, ma vision, est-ce que les Sideways c'est vraiment comme ce que je pensais, c'est-à-dire une, une invention du subconscient de, du héros pendant, pendant, son, pendant sa mort, pendant sa, sa, son agonie, ou alors si c'est euh, quelque chose de concret, de réel, de mystique également, un petit peu comme euh, ce que vous pouvez avoir sur la fumée. De, de, et... de, de,
3: de mystique, clairement. C'est mystique Ouais, en, en, en fait, le, ouais. Flash Sideway, c'est ce, ce qui a, ce qu a clairement divisé euh, à la fin de la série le, les, les fans. Ont, ouais, j'ai pas, euh, voilà, pas du pas Ludo? tout compris. pas ludophéistique, ça. C'est pas là. <rire>
0: Oh, par Mais... contre, ouais, excuse-moi. Non, vas-y, c'est pas grave. Non, non j'avais un, un, un petit aparté euh, à faire. Moi, j'avais cru comprendre dans, dans mes recherches que euh, les auteurs avaient prévu de faire quelque chose sur trois ans, une série qui durait à peu près trois ans. Donc, ils avaient déjà à peu près posé tous leurs trucs et que c'est Ebizy qui tirait euh, à fond pour que ça traîne parce que pour bah, faire de l'audience, en fait, hein, pour continuer à générer des trucs. Et ils sont trouvés à devoir rallonger, à trouver des nouvelles, des nouvelles euh, histoires, des nouvelles intrigues et qu'ils ont ouvert plein de trucs comme ça, un peu en poupée russe, et que ça partait un petit peu dans tous les sens, mais qu'ils se sont retrouvés à devoir
3: euh, rallonger, alors qu'eux, ils voulaient faire trois ans, et que ABC a dit non, non, il faut aller tirer jusqu'à... Sauf qu'au cœur de la saison 3, qui est, qui est la, la pire du show, hein, on se rappelle tous de, de Nicky et Paolo, et des tatouages de Jacques. Hein, bah non, qui... du coup. Y a, en fait, il y a un épisode non, ouais. sur les... <rires> tu t'en souviendras Tu t'en souviendras quand tu verras, ouais. Y a... Les tatouages de Jacques. Ouais, il s'est tatoué en Thaïlande, il y a tout un épisode là-dessus.
0: C'est <rires> de la merde. <rires> Mais,
3: mais bref à ce moment là justement ouais. euh, c'était en mode est-ce qu'on se termine au bout de, au bout de 3 la, la production qui dit non on va plus loin et ils ont dit ok mais combien et euh, baf ils sont tombés à, à 6 saisons ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est la grève des scénaristes l'année d'après ouais. saison 4 qui a raccourci un petit peu la série etc. donc ils ont rallongé finalement la 5 et la 6 avec d'autres épisodes
0: j'avais une question, les moments marquants de la série euh, pour ceux qui ont connu Ludo t'as un moment marquant toi Oui, un série moment qui m'avait euh, extrêmement euh, perturbé l'ours polaire non, non c'est pas l'ours polaire en fait euh, tu le cherches longtemps, puis au bout d'un moment, tu laisses tomber, tu fais bruit, qu'on reviendra quand il reviendra ou pas, d'ailleurs. Non, c'est quand... Euh, alors, j'ai perdu son nom de, de personnage, euh, la copine de Sawyer, qui a les cheveux longs, là. Juliette. Juliette, voilà. Que j'aimais bien, qui était... On, au début, on ne sait pas si elle est méchante, on ne sait pas si elle est gentille. Alors, Jack se retrouve non. enfermé en, en otage, en fait, hein, par les autres, dans le ouais, bunker, là, je sais pas quoi. Là, 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 voilà, ça va. Et en fait, elle est sympa. Enfin, elle essaie de lui donner des infos. On ne sait pas trop si elle essaye de le piéger ou pas. C est, c est... Elle... Moi, j'aime bien ce elle personnage. Est très ambigu. Ouais, elle est très ambiguë. Ouais. Euh, en fait, on s'aperçoit qu'elle est quand même plutôt pas mal. Euh, elle devient copine avec Sawyer, donc la copine de Sawyer. Et il euh, y a l'épisode où, en fait, il euh, y a une espèce de truc magnétique qui pète, je ne sais plus quoi. Là, le truc à la con, il n'y arrive jamais. Euh, son pied se fait prendre dans une chaîne qui est <rire> aimantée. Enfin, <qui> sont... <rire> tout, tout ce qui est aimanté métallique se, se retrouve comme ça aspiré dans, un, dans, dans une espèce de
3: de super trucs magnétiques et évidemment elle se fait euh, choper le pied et elle est partie dedans, elle est partie dans le trou ouais. bah, ça m'a un petit peu... Euh... Bah ça c'est la, la fin de saison 5 en mmh. fait c'est à dire que donc, les, les Losties ont, ont voyagé dans le temps enfin euh, une partie euh, et ils ont voulu exploser euh, tout ce qui allait causer la... le crash le crash de leur avion sauf qu'en faisant ça en fait ils ont créé un paradoxe le bunker, voilà le paradoxe, un paradoxe avec euh, le bunker qui est sous une trappe vous avez pas vu euh, qui, euh, qui envoie une poche électromagnétique hors de l'île, il faut taper des chiffres, 4815 et 23, 42, voilà. Et la seule fois où ces chiffres n'ont pas été tapés, ça a libéré la poche électromagnétique, ça fait le crash de l'avion. Ils ont créé eux-mêmes ce qu'ils voulaient éviter.
1: Ok, donc la causalité, perdu. ça, bam, ça bam, Non, non <rire> c'est juste la causalité, tu vois, ça évite de faire un, un paradoxe. Euh, dans l'épisode final, il y a un flashback. Notamment avec euh, le, le shérif, enfin le shérif, le, le, le policier. C'est elle qui tombe, c'est la scène euh, un peu mythique où euh, il accroche à sa main et finalement, euh, il n'arrive pas à la retenir. Ouais, on le, quoi, le à voit C'est hein. ouais. ça, ouais,
3: tout à fait. Okay, donc ouais, Puisque bien. donc, en fait, Juliette meurt euh, au moment où il y a cette explosion. Et comme, il, que, comme tu viens de le dire, ils étaient en couple depuis trois ans. Ouais. Et, euh, et là, il reste triste tout ça. Voilà. Et David, David Hallyday, se met à écrire une chanson. Ouais, <rire> ouais. <rire> tout, tout part de là, <rire> en fait. <rire> tout part de là. Tout est lié. Sa carrière il n'a pas eu le temps... Oh non, oh, non, 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 non. Wow. Et toi,
1: c'est quoi ton moment préféré? Euh,
3: c'est les retrouvailles entre Desmond et Penny. Donc, Desmond, c'est le personnage que vous avez vu à la fin de. Celui qui est dans le trou à la base. Exactement. Celui
1: qui a enlevé le bouchon de liège. Exactement. <rire> Desmond. Il suit, il suit.
3: Desmond, c'est un peu un personnage joker où les règles de l'île s'appliquent pas trop à lui, euh, des propres termes de, de Little de Off. Euh, et lui, on le découvre dans la saison 2, en fait. Et c'est lui qui donc, appuie sur les boutons, toutes les. Euh, euh, je sais plus combien Toutes de minutes. Tantes, 120, ouais, voilà. Euh, 118 minutes, je crois, qui était la somme des, des chiffres. Et, euh, et en fait, lui, il n'attend qu'une chose c'est de retrouver sa compagne, qui s'appelle donc Penny, qui est la fille de Widmore Widmore qui est le fameux mec qui avait un sous-marin et qui était méchant, et qui est euh, l'ennemi du Suricate. <rire> ok, c'est bon, je suis perdu. Ouais, bon, <rire> Suricate,
0: c'est bien le, le scientifique. Euh... Non,
3: c'est euh... Benjamin Linus. Le scientifique, c'est Daniel Faraday. Ouais ouais,
1: ouais bah, et, et Ben, Benji ouais. <rire> <rire> on, a, on était à l'école ensemble et tout. Mais bref, <rire> l'épisode
3: centré sur, enfin euh, l'épisode où Desmond retrouve Penny. Mm. En fait, ça, ça fait, ça faisait des épisodes enfin je sais pas combien d'épisodes et des, même peut-être deux saisons. On attendait que ça, que parce que lui il parle tout le temps d'elle. Et elle, elle était à sa recherche euh, évidemment depuis des années parce que lui il est, il est sur l'île depuis bien avant les Losty. Et c'est hyper intense, hyper émouvant. Euh, et même si t'as un cœur de glace, spécial
1: Pourquoi? Euh, les Comme règles. Nelson <rire> Pourquoi les règles de l'île ne s'appliquent pas sur lui En soi Parce qu'il pour, pour qu qu a, un, qu a une. De ce qu'on voit, c'est Parce qu'il est beau gosse.
3: Okay. Ouais, ouais, il, il a Ferme
0: ta gueule maintenant. Il est, il est en faut un. Ou pas, non
3: Il en faut. Un. Non, en fait, les règles de l'électromagnétisme, enfin, les règles, mm. entre guillemets, ne s'appliquent pas forcément sur lui. En vrai c'est plus compliqué que ça mais... Je... mais il sort d'où parce qu'il est euh... pas là au début lui Non lui en fait il est, il est, il est, il est sous l'île au moment que tu as vu dans le premier épisode, il est dans un bunker sous l'île okay, et il est chargé d'appuyer sur un bouton voilà. okay. et tu le découvres dans la saison 2
0: okay, parce qu'ils ouvrent la porte qui mène euh, ah, au le bunker, bunker. la trappe et là c'est la fête ça ah, commence à être la fête du slip euh, Ludo à l'époque quand tu as découvert la série, qu'est-ce oui. que t'en avais pensé Alors j'ai tout de suite accroché Okay. Mais vraiment ça m'a tout de suite plu bah, Dès qu'il y a plein de trucs tu comprends pas Un peu mystique, un peu machin enfin, Je trouvais que c'était bien ficelé Honnêtement euh, ça commence brut comme ça d'un coup Alors je, je fais juste un petit détail en plus C'est qu'en fait euh, quand Nelson a résumé le premier épisode euh, En fait on voit Déjà on était quand même dedans quoi. On Oui on était déjà, dedans ouais. Mais en fait le, le premier plan c'est l'œil qui s'ouvre euh, voilà, de Jack ouais. euh, et, euh, et le mec est allongé dans la jungle Et là voilà il se réveille, il va voir Et puis là il se retrouve sur un... Autour d'un de, 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 crash avec des gens qui hurlent partout, la, les carcasses fumantes, etc. Donc, t'es pris dedans, en fait. T'es obligé de te dire qu'est-ce qui se passe, t'as envie de savoir la suite, forcément. Euh, donc, voilà, t'es pris. Bon, bah après, ils rajoutent des ours polaires à droite, à gauche ou des trucs comme ça. Tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe T'as forcément envie de savoir la suite. Donc, ouais, moi, j'ai accroché direct. Euh, J'avoue que j'étais un petit peu perdu euh, euh, quand. Euh, alors, si on avait dit hein, saison 4, il hein, mmh. y a l'intervention des militaires. Moi, avec l'histoire du sous-marin, les machins, ça commençait un peu à me perdre. Euh, parce que je fais en fait on rentre là dedans comme dans un moulin hein, donc pourquoi on nous fait croire que enfin j'ai commencé un petit peu à être un trop un petit peu trop réfléchir sur la situation de Lille je me dis il y en a qui rentrent dedans qui repartent donc pourquoi les autres sont bloqués moi j'ai commencé un peu trop vouloir trouver des raisons à, à droite à gauche ça j'ai un petit peu un petit peu décroché et après j'ai repris euh, plutôt facilement à la 5 mais euh, voilà la, la 4 pour moi c'est là où j'ai un petit peu plus de mal mais euh, ouais non c'était quand même assez euh, très prenant en termes de
3: frustration ça marche très très bien il savait très bien gérer ça Thomas
0: pourquoi cette, cette
3: fascination pour cette série euh, en fait c'est une des premières séries où euh, elle continuait de vivre à l'époque sur les forums sur internet tout le monde débattait des théories enfin il y avait pas mal de, de choses donc en France on a Lostpedia qui est l'encyclopédie consacrée à Lost avec un grand forum où j'ai longtemps participé euh, et euh, il euh, y a plusieurs choses intéressantes dans Lost il y a il y a l'histoire de, de tous ces personnages qui sont hyper charismatiques, on s'accroche tous. alors C'est des archétypes. Hein. Tu, tu parlais du héros complexe, et le mec est docteur en fait, chirurgien. C'est pour ça qu'il
0: mmh. qu aide les autres, Nelson.
3: Voilà, tout simplement. <rire>
0: ouais, Lui.
1: Justement, mon perso, si j'étais
3: chirurgien dans un crash, euh, c'est bon, je prends la retraite. Hein. Tu seras chirurgien Ouais, <rire> de ouf. On a tous ces personnages qui sont hyper attachants, euh, qui vont évoluer. Euh, en plus, à l'époque, il n'y avait pas de binge-watching, donc on, on, a, on a grandi avec eux pendant mmh. six ans. enfin Ça, c'était toujours assez euh, prenant. Voilà. Euh, après, il y a la partie bah, tout ce qui est mystère de l'île, tout simplement, qui, qui était hyper prenante et, euh, et qui a frustré, puisque mmh. <rire> puisqu en, entre l'homme de science qui était Jack et l'homme de foi qui était John Locke, qui était un petit peu donc, les. Le, le, le binôme euh, principal à ce niveau là euh, ils ont choisi d'aller dans le, la foi et pas la science pour expliquer certains mystères, c'est ça qui a, qui a été très et très clivant, voilà mmh. donc il y en a qui ont pris le train en marche qui ont apprécié ça d'autres qui n'ont pas du tout apprécié il euh, y en a d'autres qui ont redécouvert la série puisqu'elle est désormais disponible sur Amazon Prime depuis quelques mois ce qui permet de bah, tout regarder à la suite donc, déjà, de mieux comprendre, euh, de repérer euh, ben quelques cohérences. D'où vient Ou, l'ours D'où vient l'ours <rire> Mais l'ours, on a, on a la réponse à, ouais. en saison 3. Et dans l'épilogue de la série, il y a eu un petit épilogue de, de 20 minutes. Et, et c'est ça enfin, qui était fascinant c'était l'attachement au personnage, la communauté que ça a créé euh, à l'époque sur Internet. Donc, on est au milieu, fin des années 2000. Il euh, n'y avait pas encore Facebook, Twitter. Enfin, c'était les balbutiements. Donc, euh, c'était pas my encore Voilà, MySpace. <rire> MySpace. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et euh, on a vu ce que donnait une série un peu du, du même engouement euh, comme Game of Thrones euh, à l'époque des réseaux sociaux. Bah, les... C'était Lost qui faisait ça il euh, euh, y a quelques années à Machine à Café euh, pour à l'école moi je trouve euh... que ce qui était très fort dans cette enfin, série c'était
0: les cliffhangers enfin, en fait ouais. à, chaque, à chaque fin d'épisode tu dis c'est pas possible il faut, faut que je vois le prochain euh, la, la porte du bunker euh, qui s'allume tu dis mais qu'est-ce qu'il y a derrière t'as forcément envie de savoir ce qui se passe à chaque fois il y avait vraiment un truc ouais, parce euh, parce le, que... le, 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 le compte à excuse-moi moi ah, j'étais pas... comme un fou avec le compte à c'est pas possible je sais comment on peut vivre avec ça un truc sans tous les 118 minutes Enfin, euh, Vraiment le cliffhanger c'était la force je trouve de chaque épisode
3: Parce que c'était le, le, le renouveau des séries ce, ce milieu des années 2000 Avec euh, encore un Jack Bauer cette fois 24 heures chrono wow. Qui a relancé vraiment le, ce, 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 tout ce, ce monde là euh, Avec le cliffhanger Et Lost c'est appliqué à faire la même chose Tout comme Heroes à l'époque faisait la même chose Etc etc c'est vrai que c'était euh, chouette. Le, le, le rythme de la série, on peut pas lui enlever. C'est clairement sa, sa plus grande force. Quoi. Tu t'ennuies pas, tu as envie de savoir la suite, même si tu es un peu perdu. Euh, tu es attaché au personnage, tu veux savoir ce qui va se
1: passer. C'est mmh, vrai exactement. que les premiers épisodes euh, m'a vraiment donné un petit peu euh, l'envie de suivre la suite. J'avoue que le dernier épisode, c'était n'était pas vraiment le cas, dans le sens où euh, bah, déjà, 2-1, hein, c'est un épisode de clôture. C'est la clôture de toute la série. Et en plus de ça, il faut un bagage, il faut euh, les connaissances de la série. C'est vrai que, effectivement, ça m'a pas donné euh, plus l'envie que ça. Mais le premier épisode est vraiment. Euh, il, ouais, il donne de l'engouement, il donne envie de voir la suite, effectivement. Euh, puis le, euh, le cliffhanger de fin. Moi, j'étais hypé par le tyrannosaure. En fait, bon, on vous met des hypés, mais. Euh... <rire> <rire> ce
0: que j'aimais bien aussi c'est qu'ils étaient potentiellement il y avait quand même du monde en personnage et ils étaient mm. potentiellement tous tuables donc en fait tu ouais. dis qui est le prochain euh, un peu ça. comme Walking Dead hein, c'est à dire tu, ouais. ils peuvent, tout, ils peuvent tous Tron. y passer ouais. ou Game of Thrones ils peuvent tous y passer mm. bon tu te doutes que Jack enfin Jack pardon il va, euh, il va forcément
3: rester là un, un certain temps mais potentiellement tu dis il peut peut-être y passer aussi voilà je que qu'il y avait de quoi faire en fait c'est marrant que tu dis ça bon, c'est une anecdote très connu chez les fans hardcore mais Jacques devait mourir en fait au premier épisode ah et là. il devait être interprété par Michael Keaton et là c'est les secrets de tournage c'est pas bien ce que tu Norman. fais ah, oui, <rire> c'est toujours intéressant et une semaine avant le, le début du tournage ils ont, ils ont changé d'avis Michael Keaton ne voulait pas s'engager sur plusieurs années plutôt côté cinéma donc ils ont embauché Matthew Fox dernier moment
0: Lost je disais c'était quand même une, une série de quand même gérée par trois personnes enfin deux et demi donc qui était euh, surtout euh, lancé par J.J. Abrams et après c'était surtout le, le boulot de Damon Lindelof l'homme le plus important derrière je pense c'est Damon Lindelof qui a fait qui a fait carrément le, le côté fin de mystique de la série ouais, et Lindelof et Q
3: sont un peu près au même niveau, ouais, même niveau ou vraiment. Ouais. Euh, après, l'erreur commune, effectivement, c'est d'associer Gigi Abrams à Lost, alors qu'en en fait, alors oui, il a, il a coproduit la série avec Bad, Bad Robot, sa, sa boîte de production. Il a réalisé l'épisode pilote euh, mm -hmm. qui a coûté entre 10 et 14 millions de dollars pour l'époque. C'était le plus série. cher pour C'est ouais, ouais, énorme. Euh, il était assez présent encore sur, sur la saison 1. C'est lui qui a inventé euh, les concepts, hein, Je le disais tout à l'heure, il, il fait comme Star Wars, il lance des concepts, mais il laisse les autres les résoudre. Euh, notamment la fameuse trappe, qui, euh, qui est un des éléments phares de la première saison que vous n'avez pas vu dans les premiers épisodes euh, pilotes. Euh, en se disant, je fais ça parce que je trouve ça cool. C'est génial, c'est un mystère. Mais démerdez-vous après. Exactement. Et donc, il y a Kyuze et Lindelof qui ont pris à la suite et qui ont donc euh, bah, conçu un bunker sous cette trappe et, et développé toute la mythologie qu'on sait. Et ensuite, Abrams, il, il est parti... Euh, de, de son côté. Ah bah bon, bah bon, démerdez-vous, les gars. Hein, euh, voilà. Bon, je vais, ça. je vais faire Star Trek. Je vais faire
0: Star Trek. Ouais, voilà, je vais faire Star Trek. Il y avait, il y avait donc Damon Lindelof, lui, après, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui aime bien écrire des trucs tordus, euh, faire des séries tordues. Euh, il a fait, en fait, après Lost, il s'est accablé il a fait un peu de cinéma, de scénario de cinéma, ouais, et Prometheus, notamment, qui a été assez décrié. Moi j'aime bien. Longue histoire. Longue histoire. Ah, longue histoire. histoire. C'est un peu de là que moi j'ai du mal avec euh, <rire> le, le monsieur. Et je retrouve
4: d'ailleurs dans ce que vous dites euh, sur le, tout, tout Lost, tous les défauts de Damon Lindelof. Ouais. Toutes tous ces intrigues qui vont dans tous les sens. qu'il qu a réinjecté dans Prométhéus. Ouais, voilà. Et euh, qui vont beaucoup trop loin et qui vont nulle part au final. Qu Il en met beaucoup trop ou pas assez, etc. Et vraiment tout ça dans Lost
3: euh, en vous écoutant. Ok. Voilà. Désolé, hein, je vais okay. mal à ce qu'il se dit, mais... Mais moi, ah, je vois vraiment ouais, Après,
1: je pense que en termes de qualité, Lost est supérieur à Premier <rire> oui. ce que Oui. C'est pas compliqué. <rire> même temps, voilà. pas voilà.
3: Après Lost, on peut le voir un peu comme euh, le brouillon, c'est pas le bon terme parce que ça reste pas une série bruyante. Le bullion, croquis, ouais. Ouais, mais euh, il, après il s'est émancipé. il a fait Leftovers en trois saisons et Watchmen euh, il y a quelques temps. Très euh, bonne série. Voilà. Je crois qu'on la fasse. Et, et là il a, il a, il a, il a livré ces deux pépites unanimement acclamées, alors que Lost n'est pas unanimement acclamé, non, parce qu'il était peut-être pas tout seul non plus quoi.
0: Mais euh, c'est vrai que The Leftovers euh, c'est un peu l'équipe parfaite de son truc, quoi. Son, de son travail. Euh, c'est euh, une série en fait qui est vraiment mystique. Alors là il n'y a pas de. <rire> là tu tu, tu tu sais déjà où tu mets les pieds quoi tu sais que tu vas pas avoir de réponse les que okay. questions mais euh, mais c'est une série par contre oui est, elle, est, elle est excellente elle est super bien écrite Stéphane euh, Domestique c'est ton c'est le Dada quoi Watchmen ce qui était vraiment dingue en plus avec cette série c'est qu'il a fait la suite en gros du comics en ajoutant vraiment des problèmes de société actuelle quoi et, euh, et c'est vraiment un truc euh, c'est une saison c'est 10 épisodes mais euh, ça défonce euh, et puis il y a des, vraiment des moments de... Et de,
3: ce de en de plus de scène. la ce mise en scène qui est incroyable. Ouais, ouais. Dans, dans et est ce qui est bien c'est
1: que vu que le film euh, de Zack Snyder est ultra fidèle au comics à un ou deux détails près <rire> on peut ne jamais avoir lu le comics et enchaîner avec la série et si on a vu le film ça passe. En vrai. Pas tout à fait. Il ah, y, y a deux, trois trucs, Après mais le problème, le enfin, en... les, les, les le seuls questionnements ça, que j'ai eus par, par rapport ouais. à ça, euh, ont été répondu dans la série elle-même. Par okay. exemple, Ozirondias qui est euh, bloqué sur une planète, ça s'est auto-répondu euh, dans, la, dans la série. Mais bref, nous sommes pas sur la bonne série. Retournons sur Lost. Et justement, <rire> wow.
3: dans Lost, Lindelof fait un clin d'œil à Watchmen avec euh, le, le badge du smiley qui est sur le parachute de. Euh, un personnage, alors j'ai perdu son, 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 son nom, mais c'est l'identité que, que prend Benjamin Lagnus la première fois qu'il voit les autres. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre, donc un, un parachutiste qui est mort. Et sur ce parachute, il y avait le, le symbole de Watchmen. Voilà, la boucle est bouclée. Bouclé. Déjà à l'époque, il en parlait. c'est dingue. Il est <rire> fort.
0: Et Ludo, niveau oui. secret de tournage, qu'est-ce qu'on avait chez Lost Ah, on en a plein. Commençons un peu avec un petit peu d'économie, moi aussi j'ai travaillé, Nelson. À l'époque, la série a été tournée à Hawaï et elle a dépensé presque 228 millions de dollars sur l'île. Au total Au total de. De, toutes, de toutes les saisons, de tous les oui oui, 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 hein. voilà, exactement. 228 masse. millions de dollars sur l'île, donc l'île était contente, la vraie, hein, celle qui existe vraiment. Euh, ça aussi euh, était génératrice d'emplois, donc euh, Lost a embauché à peu près 973 personnes par an, oh. ils étaient euh, 90% d'Hawaïens à chaque fois, donc euh, ils ont bien profité euh, au niveau économie locale, euh, et puis il euh, bah, y a aussi des entreprises autour, environ 700 entreprises locales qui ont euh, bénéficié directement ou indirectement des tournages de Lost, donc c'était quand même pas mal pour, euh, pour le coin. Puis-je euh... intervenir
3: Oui, interviens. Vu que tout a été tourné là-bas, c'est bon de parler de... Toutes les, les flashbacks qui se déroulent en Australie, à Los Angeles, mmh. etc. En fait, c'était bien à, à Hawaii. Il y a eu un ah. ouais, et c'était compliqué pour l'Australie parce qu'à Hawaii, t'as pas de voiture avec euh, des volants euh, à droite. Du coup, mmh. comment ils ont fait Ils ont tout tourné en inversant euh, les écritures sur les murs, etc. Et ensuite, ils ont fait un effet miroir aux images pour faire pour que le ouais. volant se situe du euh, coup, à droite, comme si c'était en Australie. Plutôt que de mettre un faux si volant,
2: être... euh... c'est ouais, des malades
3: mentaux. Les ah, mecs ah, se sont fait chier. Si pour cet Un instant, merci. Euh,
0: économie sociale, capitale, Julien Courbet Absolument. Et oui, madame. <rire> euh, <rire> euh, alors, tu, sous, sous réserve, évidemment, euh, Lost disposait d'un bon, bon gros budget, quand même, parce que le double épisode pilote a coûté à peu près 10 millions de dollars. Entre 10 et 14, ouais. Entre 10 et 14, ouais. d'accord. Minimum fait... 10, donc euh, quand qu il arrive. Euh, voilà, d'accord. Euh, donc, de euh, toute façon, c'est pas ma faute, c'est le mec qui a écrit ça, hein, <rire> qui, qui écrit un fautif, hein. et, euh, est fautif. Et c'est un des pilotes les plus chers de l'histoire de la télévision. Je sais pas si ça a été dépassé depuis, par contre. Parce que quand on ça, il a pas plutôt mal faire. vieilli,
1: surtout en termes de CGI. C'est vrai. Ouais, en vrai, enfin, euh, si, il a plutôt mal vieilli, ouais. on va pas se le cacher. Tu, ouais. tu, je, je... Sens, tu sens le début des années 2000. Après. C'est pas de leur faute, tu vois. C'est euh, les technologies qui, à l'époque, étaient pas aussi performantes que celles qu'on a à l'heure actuelle. Mais ça m'a mal vieilli. En fait, je trouve que l'épisode de fin,
3: six ans après, est encore plus dégueulasse en termes d'effet numériques que l'épisode pilote. Ah ouais, Mais ouais, c'est ouais. hyper ah, flagrant. Même, là, tu vois, je suis d'accord. Même en termes de réalisation, Ah ouais, euh, la réalisation est par du... ouais, paresseuse ouais, sur le long,
4: euh... long terme. C'est. C'est un deck qui faire les non, finir. L'intro, ils sont à fond. Le cadrage est hyper travaillé. C'est la lumière. C'est Pas de lens C'est la
1: série qui s'essouffle, en enfin, fait. Genre, le premier épisode, ils sont chaud bouillants. Puis après. Il ouais, faut, ouais, faut le vendre. faut le vendre. C'est ça, c'est. Bon, voilà les quoi. mecs, on termine avec cette merde là. <rire> <Je veux> juste, <rire> j'avais trouvé un nouveau tas, foutez-moi la paix. <rire> oui, c'était un peu ça.
0: L'épisode final, il est vraiment Mais... claqué au sol. Plat.
1: Dans le pilote,
0: l'élément principal de tout ça, c'est quoi C'est l'avion. La carcasse <rire> d'avion. Il faut quand même faire venir une carcasse d'avion pour pouvoir tourner avec une carcasse d'avion. Et ça a à peu près coûté 250 000 dollars pour faire venir les débris de l'avion. Donc, c'est pas n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, ils s'en sont servis hein, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Les morceaux de la carcasse de l'avion, en fait, ils s'en sont servis euh, euh, pour, euh, en percussion, en fait, en instrument. Ils ont fait des percus avec et puis ils s'en sont servis dans la bande-son. Donc, vraiment, on, euh, on devrait peut-être retrouver ça dans certaines bandes-son, euh, Luc. Ils ont fait un concert avec, en fait. Voilà, aussi. ils
3: ont fait aussi un concert. D'accord. Okay. Et, et la carcasse d'avion, c'est un vrai avion, en fait, euh, qu'ils ont récupéré dans une, une sorte de désert euh, de carcasse d'avion. Je crois qu'ils ont pris quatre cargos, enfin c'était assez incroyable, pour la ramener exprès pour le tournage. Et ce qu'il faut savoir aussi, mais je le dirais peut-être après ta chronique, j'ai pas envie de, 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 te, de te manger. Si c'est l'avion, tu peux. <rire> vraiment, un... sur ah, non, en fait, enfin, que ce soit l'avion ou, euh, ou le baraquement des autres, dont on n'a pas encore trop parlé, à chaque fois qu'ils refaisaient une scène dessus, qui était un flashback ou un autre truc, ils reconstruisaient tout. Euh, il y avait quelques rushs des fois qu'ils récupéraient, qu'ils réutilisaient, mais sinon ils refaisaient tout. Euh, le plus remarquable dans, pour ça, c'est euh, dans la saison 3, les personnages de Nicky et Paolo <rire> qui ont été euh, qui étaient introduits comme étant, soi-disant, depuis le début de la série. Euh, ils, étaient, ils étaient là depuis le début, sauf que personne ne les avait jamais vus. Ils ont refait plein de flashbacks avec eux, et ben, ils, ils reconstruisaient les trucs, euh, ils incrustaient euh, sur des rushs, etc. Mais c'était assez, euh, assez fou. Euh, et dans, dans le même genre, mais là, ça parlera vraiment à ceux qui ont, qui ont vu la série, qui s'en souviennent c'est qu'à la, la fin de la saison 3 on voit ce qu'on appelle un, le premier flash forward de la série, je vais pas trop le détailler mais qu'on revoit ensuite dans la saison 4 et dans la saison 5 et on peut penser que c'est la même scène qu'ils avaient tournée euh, un peu en version longue qu'ils ont repris, non à chaque fois ils l'ont retournée en reprenant les mêmes costumes, les mêmes émotions les mêmes
1: décors etc, etc. et sont fichés pour pas grand chose surtout ouais. que d'après ce que j'ai cru comprendre euh, ces personnages là ne sont pas trop appréciés par la communauté de Lost hein. euh, et euh, ceux qui ont été lancés l'eau et tout ça Ouais
3: mais justement c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas été appréciés, ils ont fait mourir.
1: Voilà. <rire> Bien fait, fait. <rire> tous ces efforts pour rien. Ah, j'avoue que je peux comprendre les fans ce révisionnisme sur l'histoire que tu as essayé de, de faire sur 3 pas saisons tout passé ouais, et, et pas... finalement je veux dire bon il y a ces personnages là vous avez pas eu le temps de vous attacher émotionnellement mais, mais ils étaient là depuis le début faites pas chier vous acceptez puis c'est tout.
0: Il y a des facilités d'écriture comme ça d'ajouter des personnages en forceps et faire des flashbacks de merde. Il y a aussi euh, le truc que moi moi j'ai pipé direct et je trouvais ça vraiment vraiment mais du, la malhonnêteté totale c'est que certains personnages en fait vont avoir des réactions qu'ils n'avaient pas avant et en fait ils vont mettre un flashback pour justifier, justifier ils sont, rétroactivement ils le sont truc. en fait mais euh, il est violent mais ouais. oui
3: mais en fait tu sais pas en 1982 il en fait il a frappé quelqu'un dans un bar
0: ah non, t'es là, t'es, niquez vous Les ouais, voilà. Tout en, tout Après, en créant fait... des,
3: des connexions un peu improbables ouais, ouais, entre ouais. le père de machin qui avait en ouais, fait. Du... Ouais. Voilà. Oui,
0: voilà, oui, quand ça arrive ouais. à ce moment-là aussi, c'est. Mais
3: euh, c'est cool. l'occasion de rappeler, effectivement, à, à l'époque, il euh, y avait aussi un petit peu ce, ce concours de, de, de popularité des personnages qui, qui, qui faisait un petit peu mourir certains personnages, comme Niki et Paolo, ou à l'inverse, en faisait euh, conserver certains. Alors, on va reparler de Benjamin Linus, au début, il était prévu pour 4 épisodes. Et il a tellement été euh, apprécié qu'ils ont dit on va le garder, ils l'ont développé c'est devenu un des personnages les plus, les plus appréciés euh, du show mm -hmm. euh, qui commence en tant que méchant, manipulateur etc etc et puis à la fin il, il est sur la voie de la rédemption Enfin, vous, vous le croisez dans l'épisode, c'est lui qui parle à Hurley euh, aussi, il, il reste sur le côté là, qui est pas à l'église, hein. voilà c'est lui qui est devenu le numéro 2 de Lille, qui était un petit peu son, son, son rêve euh, son objectif euh, final et, euh, et ça c'est propre aussi aux, aux, aux séries des années euh, des années 2000 euh, même un petit peu avant, quand il y avait Buffy contre les vampires, ce genre mm -hmm. de choses. En fonction de la popularité des personnages sur les forums, et bah les showrunners euh, on Écrivez,
1: les tue ouais, ou ouais, on ouais. les garde. Voilà. C'est pas ouf. En vrai, comme ce qui euh, va nous arriver ici, je ouais. sens. C est, c est, c est que Du coup, en fait, tu arrives en, tout côté artistique à l'œuvre et juste en fait, ça, ça devient une espèce de, euh, de, de télérété scénarisée en fait.
0: Non, mais en même temps, à force de tuer les personnages, il faut quand même en mettre des nouveaux <rire> pour en oui. retuer. Donc, non, mais c'est un bien peu de l'achat à canon, mais, mais canon. ça sert à ça. Et, hein, et euh... du
1: coup, on les fait incruster euh, à saison 3. On dit qu'ils étaient là depuis le début. Ils n'ont euh...
3: pas réitéré ça. Après, les, tous les euh... nouveaux personnages qui sont arrivés, ah, il ouais. y,
1: y avait des vrais. Euh... C'était une mauvaise expérience avec Pablo et Bidul euh... Niki le... et Paolo. Niki et Paolo. <rire> Putain, genre, le manque de respect. Il euh, y avait certaines scènes
0: qui ont été euh, tournées un petit peu euh, de façon originale parce qu'en fait, certains acteurs ont eu les yeux bandés. Euh, pour arriver sur les scènes donc, alors euh, moi j'ai trouvé par exemple c'était sur la scène où ils découvrent le cockpit dans les arbres apparemment ils ne leur ont pas montré et ils les ont amené sur le, le tournage euh, les yeux bandés et il n'y a qu'une seule prise et en fait les réactions qu'on voit ce sont les vraies réactions ils découvrent, bon ils savent qu'il faut qu'ils fassent les très étonnés mais c'est les vraies réactions euh, ils ne connaissaient pas et ils voient un cockpit dans l'arbre et euh, ils ne savaient pas que c'était ça qu'ils allaient voir donc apparemment ils ont fait 2-3 scènes comme ça euh, je n'ai pas trouvé sur d'autres scènes mais il euh, y en a eu quelques-unes euh, donc ce sont des vraies réactions. Incroyable. Heureusement qu'on ne fait pas ça sur, euh, sur des scènes de mort ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un petit peu... Euh... Un gêne. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas, c'est un peu une façon de faire. Et on arrive sur John Locke. C'est ah. mon personnage préféré. C'est mon personnage, John Locke. Alors, John Locke, moi, c'est plutôt sur le, le, le comment ils ont créé John Locke, enfin euh, les références par rapport à John Locke sur, euh, par les auteurs. Euh, en fait, John Locke, c'est le nom d'un célèbre philosophe, philosophe anglais du XVIIe siècle. 1632-1704 pour les puristes comme Nelson. <rire> C'est le fondateur de la pensée libérale. Euh, il s'était engagé dans une euh, analyse critique des pouvoirs de l'endettement, pardon, pas de l'endettement, de l'entendement. Euh, voilà. Est-ce que c'est une coïncidence Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, déterminer l'étendue de la connaissance humaine. Voilà. C'est beau. C'est pas mal. Donc, pourquoi l'appeler John Locke Parce que tout ça. <rire> Et... de... Mais c'est pas fini avec John Locke. Parce que ah, John Locke, quand il revient sur le sol américain, il prend un pseudonyme, comme dirait qui s'appelle. Jérémy bah Bentham, Bentham, je ne sais pas, Bentham. Ouais, ouais. Bentham. Et Jérémy Bentham, je vous le donne en mille, c'est qui C'est un philosophe, <rire> <rire> mais du 18e, euh, 1748-1832. Et euh, ils l'ont pas choisi au hasard parce qu'en fait, il est connu pour sa théorie euh, sur la fin qui justifie les moyens. <rire> comme par qui hasard va, ouais, ouais. Euh, est, est un bon trait de caractère de chez euh, de chez Locke voilà donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme de savoir ça parce que je pense que dans un monde alternatif un
1: peu, euh... Euh, Locke s'appelle Bernard-Henri Levy. <rire> 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 ok Nelson Ok
0: bon ok c'est bon on, on peut tout arrêter oui <rire> j'arrête ma carrière au revoir Et alors il y a quelque chose qui, euh, qui est redondant dans l'os ce sont les chiffres les fameux chiffres les suites de chiffres les chiffres ouais. qui reviennent parce qu'il aime bien ça les chiffres notre ami euh, producteur en fait les chiffres qui ont été euh, donc déjà annoncés dès le premier euh, dès la saison 1 après l'épisode euh, la loi des nombres euh, on a enregistré euh, plus de, euh, plusieurs milliers de téléspectateurs qui ont joué euh, ces chiffres là Personne n'a gagné évidemment, <rire> mais euh, voilà, ça, ça, a bien, ça a bien donné envie aux gens de jouer, donc c'était euh, plutôt rigolo. En fait, dans
3: la série, ce sont les chiffres que Hurley et Il y a des chiffres, voilà. Voilà, à jouer au loto et il a fait devenir millionnaire.
0: Donc il y a plein de gens qui se sont dit
3: tiens, on va faire pareil. J'ai une super chose.
0: idée, personne ne va y penser. Voilà. Allez, la petite dernière, c'est le truc euh, rigolo Walt, le, le, le petit, Walt. petit garçon là, ouais, le petit Walt. Walt, il a un chien qui s'appelle Vincent et je vais vous le donner en mille. Ça, c'est attention, hein. Vincent est une femelle.
1: Oh c'est oh, des... voilà, euh, des... okay. tout. qui s'appelle
0: Madison ouais. et là je sais que je vous ai flingué l'ambiance ouais,
1: euh... entre ça et le tyrannosaure qui est pas vraiment un tyrannosaure moi, pas <rire> <sûr>.
3: <rire> Vincent se transforme en ours polaire je <rire> suis pas sûr que c'est une info qui soit très connue euh, Lost a beaucoup de scènes coupées comme euh, toutes les fictions donc il y en a qui sont intéressantes qui apportaient certaines choses et euh, quand il y a eu la grève des scénaristes donc saison 4, ils ont fait des, des missing pieces donc les pièces manquantes de Lost donc ça, ça s'inscrit canon... canoniquement dans, dans le show et l'une d'elles, c'est le père de Jacques, qui s'appelle Shepard, Berger, tout ça, c'est très, très cliché, oh. qui, est, 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 qui est sur l'île, bon, on le sait en fait quand on regarde la série qu'en fait il s'agit de cette fameuse fumée noire, donc ce, cet homme en noir qui veut partir de l'île, qui prend possession de lui, et qui dit à Vincent « va réveiller Jacques qui est là-bas, il a beaucoup de choses à faire ». Et ça, ça se passe juste avant le réveil de Jacques dans la série. Et pourquoi il lui dit ça Parce que cet homme en noir déguisé en père de Jacques, Commence dès ce moment-là son rôle de manipulateur pour essayer de les entretuer, etc. Tout, tout ce qu'on verra tout au long de la série.
1: C'est pour montrer qu'il tire la ficelle depuis
3: absolument le début. Hein. Tout à fait. Et le, le père de Jack, hein, dans, dans, je crois qu'on le voit dans le quatrième ou troisième épisode, en fait, on, on le voit assez rapidement. Euh, alors la, la toute première fois encore une fois est-ce qu'ils avaient prévu ou pas ils n'ont pas pris le même acteur donc on le voit de très loin avec quelqu'un qui lui ressemble <rire> je ne sais pas si, euh, si l'acteur n'était pas dispo ou s'il ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient en faire mais en tout cas ils avaient prévu euh, cette ressemblance voilà, ce, pour, pour guider entre guillemets euh, les. moi j'ai une question justement euh, cette fumée noire elle a euh, à mon sens
0: elle a une pleine connaissance des choses parce mmh. que elle, si elle sait à quoi ressemble le père de Jack ça veut dire que même sans connaître Jack, elle, elle peut, euh... enfin, elle a, elle a accès à ces infos. Ouais, je sais y comment y a une, dire, une sorte d'omniscience, est... voilà, en fait,
3: voilà. parce qu'elle elle, elle peut les, les scanner. Et ça, et ça, on le revoit à un moment quand la, quand voilà. la fumée noire apparaît. Euh, notamment dans la saison 2, euh, tout le monde avait fait du arrêt sur image à l'époque, euh, puisqu'on voit plein de, de, de morceaux d'enfance d'un personnage qui s'appelle Echo, qui arrivera dans la, dans mmh. la saison 2. On se dit, mais comment, euh, comment il y a eu tout ça bah Parce que voilà, il y a ce, cette petite possibilité, entre guillemets, de, de scanner, et qui mmh. permet de comprendre ensuite les connexions, comment mieux Donc, tirer les ficelles. Mieux etc. manipuler les autres voilà, après, c'est ouais. ça.
1: Oh, je, suis, je suis full du père. Je suis... là, je...
2: Tu, veux, chérie, tu euh, veux ton Dolifran maintenant
0: ouais, ouais. ouais. Alors les cobayes, est-ce que vous regarderez la série On va commencer avec Romain. Romain, est-ce que tu regarderas cette série fantastique qui est Lost rex et avec des gens aux yeux bandés ah, J'ai vraiment envie de dire oui, mais non.
4: <rire> euh, bah dis oui Dans le sens où c'est une série qui a l'air d'être vraiment basée sur la hype qui est autour des cliffhangers et de tous les intrigues oh. qui se mettent en place, etc. Comment ils jugent Avoir oh. vu la fin et avoir entendu un peu tout ce que vous dites, même si ça a l'air en effet... Intéressant, ça va être
3: comme vachement long pour ce que c'est. En fait, il y a l'attachement au personnage qui prend le pas sur tout le reste. J'imagine, il y a l'ambiance. T'es vraiment aussi,
0: dans une ambiance faut, spécifique. Faut
4: ouais. Comme moi, j'ai débarqué dans. J'ai vu 4 épisodes, 2 au début, 2 à la fin, dans des ambiances totalement différentes et dans un bordel pas possible. C'est supérieur de se projeter Bien sûr. de ce que peut être Lost, en fait, et de ce que je peux en penser. Donc, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'en pense. Donc, en effet, je vais peut-être continuer à regarder un petit peu pour voir où ça va, voir ce que ça vaut. Mais là, je me sens pas trop trop hypé. Voilà. En fait, Dis-toi que, un... la...
3: dis que la scène à la fin, ils se retrouvent tous dans, dans l'église, en fait. Tu l'oublies. Euh... <rire> <rire> Alors, tu l'oublies si tu pas fan de ça, mais quand tu es attaché au personnage, ça, ça fait depuis, depuis le début de la saison que tu attends qu'ils se retrouvent tous et qu'ils soient euh, bien. Et, euh, et c'est la chialade. Mais
4: est-ce que avoir vécu ça à l'époque, ça joue pas dans ton ressenti sur la série
3: je pense que c'est moins intense pour quelqu'un qui la découvre ouais. maintenant, ça c'est indéniable ouais. euh, puisque si tu la découvres maintenant tu la binge watch euh, en quelques, quelques semaines quelques jours, du coup tu n'es pas accompagné dans, dans ta propre vie au quotidien par mmh. ces personnages comme, comme t'as pu l'être pour Game of Thrones pendant 8 ans oui, euh, voilà. et ça ouais forcément ça, ça joue, c'est indéniable tu vois ça me frustre un peu dans le sens où j'aurais vraiment aimé avoir ça à l'époque qu'est-ce bah, que tu un foutais un peu, euh... à l'époque j'ai vu le premier
4: épisode à l'époque, je m'en souviens ah. et aller savoir pourquoi je me suis dit ouais c'est bien et puis voilà parce
3: que TF1, seconde partie de soirée en VF. Voilà. Possible, ouais, ça, <rire> ça joue beaucoup. Non, je voulais
0: ouais. juste dire, ce que j'aime bien dans cette série quand même, c'est que euh, presque chaque saison a une ambiance différente. Mm. La saison 1, c'est très plage, très euh, cabane, colanta, euh, euh, faut survivre et tout. La saison 2, c'est déjà le bunker. Enfin, il y a ouais, ou 3, je ne sais plus. Tu as, as le bunker dans la saison 2, et, 2 voilà. et la religion
3: qui est beaucoup mis en avant.
0: Voilà. Euh, après, il euh, y a les, 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 les autres, tout ça. Et enfin, à chaque fois, il y a, il y a quelque chose de nouveau. Donc, tu as vraiment une ambiance. Après, il y a les voyages dans le temps. Et chaque saison est différente. Donc, c'est pas la même ambiance. C'est la même série, mais qui change de décor presque. Ouais, t'as une thématique voilà. assez... Et euh, je trouve ça, je trouve ça intéressant dans cette série. Ce qui fait que d'une saison à l'autre, tu dis, eh bon, ça y est, euh, on est passé dans, un, dans, dans une autre saison, euh, dans un autre décor. Moi, je trouve ça intéressant. Ça permet de renouveler aussi le genre, mais... Euh, bon, il reste pas 8, 6 saisons sur la plage. C'est ça. Là, j'aurais été vraiment casse-bonbon.
2: Mm. Mm.
0: Ok. dû mm. okay. regarder peut-être quelques épisodes juste pour voir. Il faut que tu arrêtes. Le, le dès que tu vois la porte qui s'allume, ça c'est prenant. On verra ça. Donc
1: on avait un oui mais non mais peut-être quelques épisodes euh, du côté de Romain. Inch'Allah Inch'Allah. <rire> Nelson Alors ouais, c'est un aussi. C'est-à-dire que euh, avec le premier dernier, dernier épisode que j'ai vu, j'étais pas mal hypé Vraiment, j'avais vraiment envie de voir euh, la suite. Le premier épisode, je le vraiment intéressant, le personnage très euh, très très couche, cool. j'arrivais à retenir les noms, ce qui n'arrive jamais dans une série même l'épisode final même si c'était ultra confus un peu euh, plus brouillon que le premier finalement je me disais c'est parce que j'ai pas les j'ai pas les codes j'ai pas les outils et après euh, bah ces discussions qu'on vient d'avoir finalement je me rends compte que euh, toute la série est très euh, est très chargée Alors, vraiment c'est 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 complexe à la limite du compliqué mais je me dis ça peut être intéressant à suivre j'ai essayé de, honnêtement je pense que c'est la prochaine série que j'essaie de me mater et je laisse quand même une espèce de porte de sortie si, si vraiment je me fais beaucoup trop chier je j'exclus pas le fait de me barrer en cours de saison et bah ben, je te conseille de te barrer en cours de
0: saison <rire> parce, que, non. parce que moi euh, je l'ai maté pour la première fois là, pour l'émission en binge shot comme un, comme un gros sac et euh, je le recommande pas parce que je me suis fait chier comme un rat mort. Euh... <rire> ouais ouais non non, non mais euh, c'était dur, c'était dur, euh... c'était dur et en plus euh, pourtant tu vois je n'étais pas parti pour casser du sucre dessus parce que comme je l'avais dit j'avais vu The Last o The Leftovers et Watchmen avant euh, j'ai dit sans off donc j'étais j'étais plutôt pas euh, choqué par le travail de, de Lindelof et en plus j'avais vu Prometheus sans savoir que c'était lui. Euh, J'ai pas aimé hein, Prometheus, c'est hein. de la merde. Mais le truc, c'est qu'effectivement. Faut euh... le rappeler, c'est de la merde. Euh, oui, rappelez le, c'est vraiment du lâché Alien Covenant aussi. Mais le truc, c'est que voilà, c'est euh... une série qui est malheureusement à les affres des du... productions de l'époque. Euh, on te fait 25 épisodes pour raconter pas grand chose euh, pendant 3 saisons. Donc ça te fait quand même. Euh, pas de on, Mayor, de 45 minutes aussi. Hein, voilà, ouais, ça te fait quand même 42, 60, même. 60 ouais. épisodes dans le vide. Euh, et quand ça commence à devenir intéressant bah euh, t'as déjà euh, t'es déjà fatigué quoi, de tout ce que t'as fait, de tout ce que t'as vu et, euh, et voilà et en fait les bonnes idées arrivent euh, à la fin euh, moi perso et euh, bah, euh, du coup euh, j'en avais déjà plus rien à foutre donc euh, ouais moi ça a été vraiment une mauvaise expérience ça a été plus long et pénible euh, long et pénible même si il y a quelques moments de bravoure que j'ai beaucoup aimé dans la, dans la série mais euh, franchement euh, pff, est-ce qu'on peut dire que ce qui est fatigant dans la série, euh, c'est tout le côté euh, je raconte ma vie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé côté dans la de la même, Moi, c'est ce que j'aimais le moins. C'est le côté euh, euh, McGuffin dans tous les sens, euh, ou le, euh, le côté écriture un peu paresseuse, euh, le côté euh, Zelda du bordel, c'est-à-dire que il faut chercher un objet pour déverrouiller la situation numéro 2, et peut-être qu'en fait, non, il faut un autre objet euh, qu'il faut récupérer pour déverrouiller la, la solution 2,5. Bref, euh, Star Wars 9, c'est ça. Ouais. Et Lost, c'est ça. Fort Boyard, c'est ça. Fort Boyard, c'est ça. Mais je préfère Fort Boyard. Non, Lady Boo Non, non, je déconne, je... Lady Boo. Euh, voilà, et puis c'est le côté aussi un petit peu euh, bah, les affres des années 2000 aussi, dans, dans le côté euh, euh, caractérisation des personnages et tout ça. <rire> C'était euh, ouais, lourd et dur. Donc euh, non, non, moi, j'ai pas du tout kiffé. Mais, euh, mais après, je peux comprendre l'effet. En fait, je pense que comme, comme disait Romain... Euh, et Thomas, c'est je pense qu'il faut le connaître à l'époque. Je pense qu'à l'époque, quand tu remets le truc et quand tu l'as connu à l'époque, ça marchait bien parce que il euh, avait pas de... parce que c'est
3: nouveau et aussi. Et nouveau ouais, il n'y avait pas de concurrence aussi féroce qu'actuellement. Ouais. Non, non, mais voilà,
0: il y avait ça et puis euh, en fait le truc c'est que il y avait peut-être pas mieux dans, à l'époque en fait ouais. parce que c'était comme on dit, c'était novateur, c'était impressionnant, c'était il y avait il y avait des trucs
3: qu'on a ou pas en fait. Là, ça a révolutionné le monde de la série. Mais le ouais,
0: problème, si tu vois en fait, elle je trouve qu'elle a mal passé le, le, le temps euh, parce que je, je par exemple un truc con hein, mais, euh, Twin Peaks euh, je l'ai pas connu à l'époque des années 90 j'avais deux ans quand c'est sorti et euh, je l'ai revu en beach watchant comme un connard il y a quelques années et euh, je suis tombé amoureux du truc ça a été indémonable et Lost en fait n'a pas ce côté indémonable dans le sens où bah euh, il souffre d'une production a été faite euh, en partie d'abord par la chaîne et après par des créateurs et il y a un côté comme ça en fait de cahier des charges aussi qui le flingue un peu notamment les longues saisons les, les lourdeurs d'écriture pour remplir parce qu'on a un cahier des charges de faire tant d'épisodes euh, et voilà enfin c'est... Euh, Ouais, c'est ah, ça qu'après Lost, hein. je pense qu'il y a des trucs. Bon, ça, on sait qu'il ne faut plus le faire. Oui, voilà. On a fait ça dans Lost, on sait que ça, ça ne marche pas. Euh, les épisodes trop longs. Euh, c'est pour ça qu'après, les y a des, narrations, Dans, trop... les, dans, ouais, dans ouais. les autres séries qu'on subit, les autres séries marquantes, ça a servi de test, hein, de Ils labo. Très, peu. très peu à faire des longues saisons, en fait. Euh, beaucoup font des courtes ouais. saisons.
3: À, après, même si. Je... Évidemment, je ne partage pas <rire> ce mais que non, tu mais dis, mais ce qui est, ce qui est super, pour, pour les, les gens qui, qui aimeraient voir il faut vraiment se dire que Twin Peaks et la série Le Prisonnier des années 70, c'est vraiment les deux sources d'inspiration euh, de, de Lindelof et Cuse, euh, Ça, quand quand tu vois les deux, même maintenant, c'est hyper flagrant. Ils les ont tout pris dedans. Enfin, surtout Le Prisonnier si vous connaissez. Oui. Tombe dans un, un village mystérieux, il n'arrive pas à s'échapper. Enfin, c'est quoi, quoi c'est la même chose. chose un... Voilà, ouais. et Twin Peaks qui, qui, qui était la... Euh, la ouais, plus euh, une série qui s'attardait sur ses personnages à fond. Enfin, c'est vraiment le, le, le mix des deux. Euh, ils le revendiqué d'ailleurs, ils l'assument. Et, euh, et pour le coup, ça, ça, fin, chez moi en tout cas, ça a vachement fonctionné.
4: J'ai une question quand même. Vous avez beaucoup défendu la série en vous référant à Lindelof, ou scènes coupées. Est-ce qu'on peut suivre et terminer Lost et comprendre Bien sûr. Lost sans ouais.
1: aller voir Bien sûr. Eh, je, je suis d'accord. Parce que, euh, enfin, ça, ça, perso, c'est un combat un à personnel. Euh... Euh, tout neuf doit non. ça suffira elle-même oui exactement ouais. en fait, ça, ça, ça m'énerve un petit peu ce bah, comme tout ouais, le révisionnisme mmh. tu vois pareil genre euh... je vais reprendre l'exemple Star Wars avec absolument ouais. toutes les œuvres qui sont là euh, pour essayer pour exemple tout court, hein, mais essayer de rendre cohérent la prélogie en donnant des, des, des explications, des euh, communiqués, c'est ça, ça. Des, des, des cartoons à côté, histoire au bout d'un moment, non, si non, tu je... veux faire une œuvre, euh, essaie de la rendre cohérente à la base. Et si tu apparaissis, bah, passe à autre chose. et C'est pas de la révision. Comment il crache, George Lucas, euh... le frère, Je <rire> oh <rire> Gratos. Non, mais même pour revenir euh, sur le sujet,
4: on parle de Lindelof, prenons Prometheus, on a déjà cité. Non, mais attends, plaisir. avant
3: je te réponds. Euh, la la ouais. série se suffit complètement à elle-même, clairement. D'accord. Il euh, n'y a, a pas besoin de, de lire d'autres trucs et ça. D'ailleurs, c'était un peu cross-média, mais pas tant que ça. C'était surtout avec des, des sites internet, des, des entreprises qui avaient euh, euh, au sein de la série. Ils ont fait des sites, euh, mais c'était des petits clins d'œil. La série se suffit entièrement elle-même. Après, tu as deux sortes de mystères. Tu as ceux qui ont une, une résolution, si tu es attentif, si, es, si tu suis le truc, etc. Et tu as des mystères où il faut accepter que tu as des pistes de réflexion. Et après, c'est à toi de, ouais, de, 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 ouais. de formuler ça comme, comme ce que tu préfères. Voilà. Ok. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Là, voilà, c'est ça.
2: ça. Ah la la merde. Aussi,
0: Et c'est la fin du début de la fin sur Lost on remercie encore nos auditeurs pour tous leurs commentaires euh, formidables et tous leurs suggestions de séries comme Lost, hein, qu'on vient de se taper malheureusement. Mais ah, euh, ah, que mon avis.
1: Ah, Nelson,
0: oui. comment on
1: fait pour proposer une série dans le depuis la fin Bien, On va sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Yes. J'ai réussi. Et euh, vous mettez 5 étoiles, de préférence s'il vous plaît. Vous mettez votre commentaire positif ou négatif c'est intéressant à prendre, vous suggérez votre série, et on la prendra et on la fera éventuellement dans un futur plus ou moins proche.
0: Exactement,
1: merci Ludo, merci, merci. Romain, merci, merci Nelson et merci
0: Thomas. Retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série TV en ayant vu que le premier et le dernier épisode. hervé turfus rabat pour le service après-vente. Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission at le début de la fin underscore. Retour vers le turfu.com pour retrouver tous les épisodes du début de la fin, également notre podcast cinéma « Retour à le turfu et partagez un maximum l'épisode et le podcast si cela vous a plu, bisous, au mois prochain, salut